1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro, een IT-bedrijf. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
2: Welkom bij BNR Digitaal. Vandaag vanaf de opening van datacentrum AM4 van Equinix op het Science Park in Amsterdam. Een centrum met een hectare aan vloeroppervlak in een prachtig nieuw futuristisch gebouw. We staan op de Startup Village. Hier zitten allerlei IT-startups en die kunnen dus profiteren van de nog betere digitale bereikbaarheid van Amsterdam. Het is de laatste BNR Digitaal van dit seizoen en we gaan het hebben over ransomware. Je kunt zelf veel doen om schade te voorkomen, maar Microsoft neemt ook maatregelen voor gebruikers van Windows 10. Dat hoor je allemaal zo. Mijn backup is vandaag start-up consultant Maarten Nijkes. Welkom. En we beginnen met het technieuws, daarvoor is hier Ivan Verrips. Ivan, hoi. Uh, dat Bixby, de slimme assistent van Samsung, is vertraagd, dat wisten we al. Maar we weten nu ook, tenminste jij weet het, waarom dat zo is. Ja, die nieuwe Samsung Galaxy S8, heeft een speciale knop waarmee je Bixby
1: kan activeren. Alleen, als je dat nu doet, dan doet hij eigenlijk niks, tenzij je Koreaans spreekt. Nou, dat is bij mij niet zo heel <laughs> goed ontwikkeld. Want in het Engels doet die knop dus helemaal niks, want Bixby is nog niet af. En er is nu dus een verklaring voor, het bedrijf heeft niet genoeg data verzameld om Bixby goed te kunnen kunnen en data zijn zo belangrijk. Nou precies, en ook best gek, want uh, van dit probleem had ik nog nooit gehoord bij Apple en bij Google en bij Amazon, die ook allemaal slimme assistenten hebben. Ja. Maar bij de koreanen was dat blijkbaar toch wel een probleem.
2: Samsung zit niet in de business van data, hè? En nee. dat is met een aantal van die, die jij net noemt wel zo. Precies, en met deze audio kan ik niet zo heel veel.
3: Nee, luister. zijn er zo. hoi oh, is het
1: dus ja, ik ben echt wel afhankelijk van Engels of Nederlands, of Koreaans, dat uh, gaat me niet worden. Uh, dus het is nog niet bekend wanneer het dan wel gaat komen. Oké.
2: Okay. Een populair Chinees computerspel zet een limiet op hoe lang jonge kinderen kunnen spelen. Dat is tegen zijn eigen belang, zou ik zeggen.
1: Best wel. Het gaat hier om het spel Honor of Kings. Dat is in China een heel populair spel. Maar zo populair dat ouders en leraren begonnen te klagen bij de uitgever van het spel. Want het liep gewoon de spuilgraten uit. Kinderen zaten de hele dag dat spel te spelen. En dus heeft de uitgever maatregelen genomen. Inderdaad best bijzonder. Dat gebeurt niet vaak. Kinderen tot 12 jaar kunnen maximaal 1 uur per dag spelen. En als je tussen de 12 en de 18 bent, maximaal
2: 2 uur per dag. Dat je, wel je leeftijd eerlijk opgeven. Ja, zat ik ook ja. aan te
1: denken. Uh, vroeger, als je naar de website van allerlei biermerken ging, moest je ook zelf je leeftijd opgeven. Nou, misschien zijn kinderen in China... Als ik onder de 18 braaf. was, denkt het ook niet altijd hoor. Nee. Uh, in Europa bes bestaat het spel niet, dus je hoeft niet gelijk naar de telefoon van je kinderen om het daar nou van af te halen. Uh, het komt er wel aan, onder een andere naam. Strike of Kings gaat het hier okay, het. Dus even gaan. opletten. Als het op de telefoon van je kind staat, misschien eventjes Kijken
2: hoe dat gaat. Hou je kinderen in de gaten. En er is weer een stap om te nemen voordat de zelfrijdende auto er daadwerkelijk komt. Het herkennen van dieren gaat niet altijd even goed.
1: Ja, dat is een probleem dat in Nederland uh, niet heel erg speelt. Maar wel in Australië, want daar hebben ze kangoeroes En die kom je hier niet zo heel veel tegen. Want wat blijkt, de zelfrijdende auto's van Volvo... die kunnen die kangoeroes niet herkennen. Dat komt door het hoppen van die dieren. <lacht> uh, en als ze in de lucht zijn, in die paar seconden of nog ineens... <lacht> lijkt het voor de auto alsof ze verder weg zijn. Maar dat zijn ze dus niet. Dus dat is heel erg vertegenwoordigd. Bij andere dieren werkt dit, net op, animal detection system wel. Maar bij kangoeroes dus nog niet. Nou ja, er wordt aan gewerkt, het is natuurlijk een kwestie van ontwikkelen. Dat zal in, in de loop der tijd ook wel gewoon gefixt worden. Maar uh, nou ja, goed om te weten in ieder geval. Kangoeroes moet je even opletten. En in 2021 moeten die zelfrijdende
2: auto's van Volvo op weg. Heel spannend. Dankjewel, Iwan Vrips.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: Loki, WannaCry, Petja, non Petja. Allemaal ransomware en het is een nachtmerrie voor elke computergebruiker. Je kunt zelf heel veel doen om ransomware te voorkomen... maar Microsoft draagt ook zijn steentje bij. Tenminste voor gebruikers van Windows 10. En daar ga ik over praten met Thijs Hofmans, freelance journalist en oprichter van, let op, ransomwareverwijderen.com. Hoi, wat doen middag. jullie op ransomwareverwijderen.com?
0: Uh, Wij geven tips uh, hoe je ransomware moet voorkomen. En we hebben een stappenplan over wat je moet doen als je ransomware hebt. Hoe je daar vanaf moet komen. Uh, en we geven nieuws en achtergronden over wat ransomware nou precies is. Want het is zo'n zo evoluerende tak van uh, malware.
2: Ja. ja. Uh, Oké, okay, we hebben het over wat Microsoft doet voor ons. Ja. Uh, hoe ze bestanden beveiligen. Ze komen met een functie die ze Controlled Folder Access noemen. Wat is dat?
0: Nou, je kunt in principe straks in Windows 10 aangeven in een update uh, dat je bepaalde mappen wil beschermen tegen ransomware. En uh, die mappen die worden zo uh, ingericht dat als een externe app of een extern programma daar uh, veranderingen aan probeert te maken, dan blokkeert uh, Windows dat. En dan zeggen ze van, hé joh, dat is niet de bedoeling. En dan krijg je daar een melding van en dat zou moeten helpen tegen ransomware.
2: Ja, hadden ze dat misschien niet al veel eerder moeten doen?
0: Ja, misschien wel. Maar goed, het duurt natuurlijk al het duurt even voordat zo'n functie er is. En ransomware is nu echt een opkomend probleem. En uh, ja, ja. daar moet er nu wel een keer uh, iets aan gedaan worden, ja.
2: Ja. Even kijken naar mijn backup. Maarten Naikens, wat doe jij eigenlijk zelf tegen ransomware? Nou, ik heb het ooit...
4: Nou, volgens mij is ransomware al best wel lang uh, bezig trouwens. Hoor. Ik heb het lang geleden al een keer gehad. Zo'n uh, screenlocker die uh, allemaal geld aan me ging vragen. Ja. Uh, ja, en wat heb ik gedaan? Ik ben van Windows naar Mac gegaan. Dat heeft mij gigantisch veel winst opgeleverd. En... Ik vind het ook heel veel ja, common sense. Hè? Gewoon geen gekke dingen doen, geen, niet op rare sites dingen downloaden... niet op rare links klikken. Ik heb er eigenlijk daardoor nooit last van. En ik denk ja. dat veel mensen zich toch een beetje laten verleiden... door iets wat too good to be true is. En die klikken weer iets, gaat weer gratis film of wat dan ook. Ja. En dan loop je een risico.
2: Ik help je hopen dat het zo blijft bij jou thuis. Um, Oké, okay, uh, Thijs Hofmans. Uh, Microsoft uh, doet dus dat Controlled Folder Access dan uh, kunnen alleen toepassingen die labeld zijn, nog uh, bestanden openen. Maar dat, ja. Ja, dat geeft toch weer een extra horde in het computergebruik?
0: Nee, ja, misschien wel. Maar je moet altijd de afweging maken tussen wat veilig is en wat praktisch is. En ja, soms moet je inleveren op een van de twee. Maar nou, ik we, denk op, dat het de ja, overigens we wel meevalt, hoor. Dat,
4: ik kan me voorstellen dat dit ook heel tijdelijk is. Hè? Dat er hier ook weer ransomware op gaat komen die hierop gaat inspelen. Ja,
0: waarschijnlijk wel. Het is echt een kat-en-muisspel inderdaad. Waarbij ja. je zegt van ja, iedere nieuwe preventie, daar wordt weer een omweg voor gevonden.
2: Ja, en wat Microsoft doet, is dat niet al beschikbaar in de vorm van losse tools die je op internet kunt krijgen?
0: Ja, klopt. Dat bestaat al wel, ja. ja. Maar goed, het, 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 het zegt wel wat als een miljardenbedrijf zoals Microsoft daar zelf ook achteraan gaat. Dat toont ook wel aan dat ja. ze er heel serieus naar kijken. Ja,
2: ja, ja. En wat raad jij computergebruikers dan aan? Gebruik het standaard onderdeel van Windows dat we straks hebben. Of gebruik deze of gene app die je online kunt krijgen?
0: Gebruik dit van Microsoft. Uh, die tooltjes. ja. Ik, het, het, is, het is een beetje een doekje voor het bloeden. Dus ik zou het niet doen. Ik zou deze tool gebruiken. Maar vooral backups maken, backups maken. En dan nog een keer backups maken. Uh, ja, en ja. leer hoe je phishing mails moet herkennen. En uh, wat Maarten net ook al zei: van, uh, ja, gebruik common sense.
2: Ja, dat is helder. Um, dit uh, is een uitkomst voor mensen die Windows 10 gebruiken. Als je nou Windows 8 of 7 hebt... ik heb het maar niet over XP... maar stel je hebt Windows nee. 8 of Windows 7, wat dan? Dan moet je, dan moet je toch die uh, losse toetjes waarschijnlijk installeren. Ja,
0: uh, en belangrijker nog ook dan backups maken inderdaad. Maar uh, ja. ja, dan ben je inderdaad voor dat soort dingen aangewezen... op andere programma's.
2: Ja, nou heb jij dus uh, ransomwareverwijderen.com... ik heb me dat altijd afgevraagd. Je kunt uh, backups maken, dan kun je je bestanden terugzetten... als, als je ransomware zou krijgen. Ja. Maar... Als je dat doet, dan heb je nog steeds die ransomware. Of niet dan?
0: Ja, nou ja, het is een combinatie van, uh, van factoren. Je moet inderdaad niet zomaar je backups terugzetten, maar eerst zorgen dat je een goede virusscanner gebruikt. Uh, vervolgens terugzetten naar een herstelpunt. Um, ja. en nee, maar de, de vraag
2: die waar ik van jou een antwoord op wil is: hoe krijg je ransomware weg? Jij weet dat.
0: Ja, door, door een goede antivirus eroverheen te gooien en uh, te hopen dat die werkt. En je computer ja. terugzetten naar een herstelpunt. En daarna je backups pas terugzetten. Zodat je zeker weet dat je infectie ook echt weg is.
2: Ja, ja, ja. maar geen enkele methode werkt gegarandeerd. Hè? Want uh, ze zijn eigenlijk. vaak juist zo gemaakt dat ze onder de radar van de normale virusscanners ja, blijven. Ja, klopt.
0: En dan kom je weer terug ja. bij dat kat en muisspel. Ja, vaak ja. worden ze nog niet opgemerkt door, uh, door virusscanners. En dat levert wel eens problemen op, ja.
2: Ja, ja. Uh, is een virusscanner nog iets wat je echt nodig hebt als computergebruiker?
0: Ja, ik vind het wel. Maar zeker in Windows 10 heb je gewoon standaard Windows Defender erin zetten. En dat is niet helemaal zaligmakend, maar voor de meeste doorsnee-gebruikers is dat goed genoeg om ransomware grotendeels tegen te houden.
2: Ja, ja, ja. Veel Maarten, zijn er uh, mensen in jouw omgeving die ransomware hebben gehad?
4: Ja, vast wel. Ik, ik, je hoort mensen natuurlijk niet zo vaak over. Want het is eigenlijk, ik ben een beetje zeggen. gênant, hè. Als, beetje als je daarna denkt hoe je eraan komt, is het eigenlijk altijd iets stoms geweest. Dus ik hoor mensen er eigenlijk nooit over. Maar tuurlijk, en je ziet het nu natuurlijk heel veel in het ja. nieuws. Het, ik ben met je, met de spreker je eens, dat het nu echt een verstelling neemt. En dat er ook heel veel geld mee wordt verdiend. Maar ja, ik blijf bij gewoon common sense gebruiken. Net als op Marktplaatsen, daar kun je ook opgelicht worden. Nou, daar word je ook
2: slimmer in. Nou, Ransomware, is hetzelfde verhaal. Matthijs zegt, je kunt leren phishingmails te herkennen. Is dat echt zo? Ik heb ook wel eens mensen hier te gast uh, gehad die zeggen. je gaat vroeg of laat voor de, als iemand echt jou wil laten klikken op een of andere enge link, dan lukt het ze. Ja, of laat.
0: heel veel, veel phishingmails die worden gewoon in bulk eruit gestuurd en de hoop dat jij toevallig zeker hebt. Maar als ik heel specifiek op één persoon iets kan sturen, ja, dan kun je dat heel overtuigend maken. En dan, dan kan ik zorgen dat daar iemand in trapt. Ja. Ja,
2: ja, ja, het punt dat ik wil maken is. En ingaande op wat Maarten zei, je hoeft je niet te schamen hè, als het nee. je overkomt. En dit is ook een
0: belangrijke, want heel veel mensen doen na afloop geen aangifte meer. Omdat ze bijvoorbeeld zich schamen omdat ze op gekke websites zijn geweest... of iets doms hebben gedaan of ze denken dat dat geen zin heeft. Daar gebeurt maar, natuurlijk ook niks mee. Laten we eerlijk zijn, de politie
4: die weet hier ook helemaal niks vanaf... en die gaat hier echt geen actie ondernemen. Het is een
0: kip-en-ei-verhaal, kip omdat ze denken van ja, omdat zo weinig mensen uh, aangifte doen... heb je ook niet echt een duidelijk beeld van hoe groot het probleem nou echt is. Als dat beeld er is, dan kan daar misschien meer geld naartoe naar die opsporing. Maar inderdaad, de opsporing blijft wel achter.
2: Nog even kort samenvatten, Thijs. Je zegt backup, backup, backup.
0: Ja. Um, verder? Uh, herstelpunten aanmaken automatisch. Um, en leer hoe je phishingmails moet herkennen. Ja. En zorg dat je updates downloadt voor je besturingssysteem.
2: De updates, die waren ja. nog even vergeten. Oké, okay, dankjewel, Thijs Hofmans. Dankjewel. Massas, professi Massas, professionele video's tot speelfilms en commercials aan toe... worden tegenwoordig gefilmd met een smartphone. Maar dan heb je eigenlijk wel wat extra accessoires nodig. Daar hoor je zo meer over.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: De beste foto- en videocamera die je kan wensen... heb je waarschijnlijk gewoon bij je in je broekzak. Maar wat extra hardwerk kan je foto's en video's stukken beter maken, zag redacteur Ivan
1: Frits.
2: Elke nieuwe telefoon
1: maakt natuurlijk de allerbeste foto's ter wereld. En daar adverteren de fabrikanten maar wat graag mee. Maar zo mooi als de foto's in de reclame zijn, krijg jij ze natuurlijk nooit. Zijn die plaatjes eigenlijk wel echt geschoten met de daadwerkelijke telefoon in kwestie.
5: Well the answer is technically yes, but often with some heavy adaptation. A lot of times you can get a perfect shot out of a smartphone with just the camera handheld in perfect conditions, no problem. But that's pretty rare and you can often guarantee a much better shot if you have a little gear with you. Gear, dus
1: extra hardware die kan helpen bij het maken van dat ideale plaatje. Tech YouTuber Marques Brownlee vertelt dat je het simpel kan houden. Je smartphone in een houder doen of een selfie stick gebruiken of je gaat over de top.
5: Smartphone on a tiny drone. Smartphone on a much bigger drone. Smartphone attached to a Cine lens with a wireless follow focus. On a gimbal attached to a motorised remote control four wheeled skateboard. Trouwens,
1: wel een beetje flauw om te adverteren met al die perfecte plaatjes. Terwijl je de bijbehorende gear om die plaatjes te maken niet krijgt. Maar.
5: there is, luckily for us, quite a bit of dope tech that can uh, bring a lot of that down to the consumer level and help us maximize our smartphone camera. Wat is er zoal te krijgen dan? Lens adapter systems out there exist to add another layer to that. So there's a bunch of different styles out there. Clip on versions, bumper versions. This one I've grown to like the most is the moment lenses. It does require a case which acts as the lens mount. And then these tiny cine lenses mount to the case to change the field of view, the focal length. En de capabilities of deze camera entirely.
1: Ideaal voor het maken van foto's. En natuurlijk, laten we eerlijk zijn: een echte digitale spiegelreflexcamera wint het altijd. Maar hey, het is wel handzamer en goedkoper. Als je video gaat maken met je smartphone, moet je vooral beweging
2: onder controle krijgen.
5: So taking videos shot on smartphones to the next level means taking stabilization to the next level, and that's actually where DJI Osmo Mobile comes in. It's pretty much the standard right now as far as smartphone stabilization goes. Mainly the operator gets to just point and shoot and start moving, and the gimbal smooths out and stabilizes all the little twitches and shakes that come from being handheld.
1: De zogeheten kardanische ophanging om te kunnen stabiliseren. Dus... Absoluut onmisbaar.
5: So, bottom line is: all this tech exists to help you take your smartphone, photo, and video game to the next level. Yes, a dedicated camera will definitely do a better job, but your smartphone cameras will always be at your side, they'll always be smaller, and they will always be cheaper. So, while it might not seem super practical to actually go out and be able to shoot those commercial-level, crazy high-end videos that people are doing with technically smartphone sensors on crazy rigs and jibs and stuff like that. Het is ook of fun om to te to maximaliseren wat je kan doen de tech die in je pocket right now.
2: En het hele filmpje van Marcus Brownlee vind je op het vertrouwde adres bnr.nl slash digitaal.
1: BNR Nieuwsradio.
3: Herbert Blankenstein.
2: Het Hoge Rechtshof in Canada heeft besloten dat rechtbanken in dat land zoekresultaten van Google kunnen laten verwijderen. Niet alleen voor Canada zelf, maar wereldwijd. En dat is bijzonder, want dan kan een Canadese rechtbank dus besluiten over wat ik in Nederland te zien krijg en wat Canada mag. Mag bijvoorbeeld Saudi-Arabië dat dan niet ook? Daar ga ik over praten met Nick Vught, jurist bij Law Fox. Hartelijk welkom bij de uitzending. Het is dus een bijzondere uitspraak, hè? want eigenlijk was Google niet eens partij in de zaak. Kun je uitleggen waar de zaak zelf eigenlijk over ging?
3: Ja, het is een hele opmerkelijke uitspraak. Er zijn eigenlijk twee dingen heel opmerkelijk. De eerste is inderdaad dat Google geen partij was bij, de, bij het eerste geschil eigenlijk. Het ging tussen een merkhouder en uh, een partij die inbreuk zou hebben gemaakt op het merk. Uh, degene die inbreuk zou hebben gemaakt, die was niet echt te traceren, kwam niet opdagen. Uh, toen dat is merkwaardig. Heeft... Ja, dat is ja. merkwaardig, ja. Uh, en toen uh, heeft de rechtbank besloten dat uh, Google dan maar de zoekresultaten uh, moet verwijderen. Uh, heeft Google toen vrijwillig gehoor aangegeven ook. Alleen voor de Canadese Google. En niet wereldwijd. Uh, ja. nou, toen in hoger beroep is Google wel echt partij bij het geschil geworden. En Google die meende dat ze niet gehouden was om uh, wereldwijd de zoekresultaten te verwijderen. Ja. Uh, ja. En
2: nou heeft een uh, hoge rechtshof in welk land dan ook... het uh, ja, is eigenlijk het eindstation, hè? Ja. Dus uh, zit er voor Google nou niks anders op dan zich daaraan te houden? Uh,
3: nou ja, het is een Canadese uitspraak. Google is natuurlijk gevestigd in uh, de Verenigde Staten. Ja. Uh, dus het is uh, de vraag hoe, of dit vonnis uh, ten uitvoer kan worden gelegd... in de Verenigde Staten, dat weet ik eerlijk gezegd niet... Uh, ik had wel uh, al een paar uh, blogs gelezen van uh, juristen uit Canada en die gingen er wel vanuit dat Google aan dit uh, arrest gehoord zou geven. Ook omdat okay. het, voor Google is het gewoon een technisch proces, is het een paar knopjes uh, indrukken en de zoekresultaten ja. verwijderen. Ja,
2: maar het gevolg is natuurlijk dat Canada zijn eigen wetgeving oplegt aan de rest van de
3: wereld ja, via Google. Ja, inderdaad. Dat is inderdaad het en gevolg... Uh... Dat, is, dat is toch problematisch, of niet dan? Ja, dat lijkt mij ook. Blijkbaar heeft het rechtshof de gevolgen hiervan niet, uh, niet heel goed ingeschat. Uh, ze zeiden van, uh, ja, als we alleen de zoekresultaten in Google, uh, Google Canada gaan uh, verwijderen, dan is het eigenlijk niet effectief. Kunnen mensen met een VPN die kunnen gewoon alsnog uh, die zoekresultaten vinden.
4: De uitspraak ja. was niet unaniem. Hè? Er waren ook een aantal ja. rechters in de, in, Tot, in, ja. die, die, die zeiden van... De de hier kunnen wij geen uitspraak over doen, dit gaat zo ver. Ja. Dus er was wel duidelijk... Uh, ze hadden wel blijkbaar door dat dit veel epic zou hebben. Een minderheid
3: standpunt. Ja, er waren zeven, uh, zeven rechters die waren voor en twee waren inderdaad tegen. Ja. Die zeiden van ja, de effectiviteit dat weegt hier niet op tegen... Nee, dit is echt een soort
4: met een kanon op de mug schieten. Hè? Want ja. dit gaat veel verder denk ik dan een zo'n zaak. Ja. Het heeft eigenlijk ook te maken met vrijheid van meningsuiting. Ja, dit, nee, dit geeft Google eigenlijk vrij, uh, ook wel veel middelen om bijvoorbeeld zelf dus ook dit te doen. Ik denk dat zij misschien deze, deze uitspraak niet eens zo heel erg vinden, want zij hebben nu eigenlijk een soort uh, ja, ruim baan om vrijheid van meningsuiting in landen zoals China bijvoorbeeld vrij eenvoudige banen te leggen.
2: Ja, aan de andere kant zou Google daarom zitten te springen, want uh, zij moeten nu noodgedwongen hun zoekresultaten slechter maken.
4: Nou, slechter maken weet ik niet. Ik, ik weet niet nou, of ze hier iets te springen. Houden. Maar het geeft ze wel ruimte om bepaal, bepaalde landen ver in vergaande manier
2: ja. tegemoet te komen.
4: Ja. En daar uh, zullen ze wel uh, baat bij kunnen hebben, denk ik.
2: Ja.
3: Nick, um, is er een precedent voor zoiets? Is het al eens eerder voorgekomen? Nee, niet dat ik weet dat er echt uh, een nationale rechter over heel het internet uh, wereldwijd uh, ijskruit doet. Op ja. basis van nationaal ja. recht in dit geval.
2: Maarten, jij adviseert startups. Wat zou jij een startup in dit geval adviseren? Hou je in Vredesnaam maar aan de wet van Saudi-Arabië, want die komen straks misschien ook. Nee, absoluut niet. Ik
4: vind deze uitspraak ook echt bizar, moet ik zeggen. Ik was echt, ja. uh, ik was er echt wel geschrokken. Ik denk ook echt dat. Ik ben ook heel benieuwd hoe deze inderdaad in de praktijk gaat uitpakken. Maar ik zou je absoluut niet aan voldoen. Wat je hier natuurlijk wel gaat zien: dat dit pas gaat spelen. als je al wel in vergaand conflict bent. Want dit is wel een rigoureuze maatregel. Dus als je als start-up al met deze uitspraak geconfronteerd gaat worden. dan is er al wel wat gebeurd. Ja,
2: ja dus gewoon je gang gaan en maatregelen nemen. Ik zou hier niks mee doen. Ik denk
4: ook überhaupt in de praktijk dat dit gewoon onuitvoerbaar is.
2: Ja, nou ja. En uh, Nick Vrucht, uh, de burgerrechtenbewegingen in uh, Noord-Amerika... in elk geval zijn al aardig in het geweer gekomen. Die zeggen, uh, ja, noord en brand, uh, gevaar voor de online vrijheid, mee eens?
3: Ja, zeker, zeker. Ja, uh, ja je hebt in het uh, internationaal privaatrecht, waar dit onder valt... heb je de term forum Shopping. Dat betekent dat je, als er meerdere nationale rechten gevoegd uh, zijn dat je dan gaat kijken bij welke rechter je de meeste kans hebt... op een gunstige ja, uitspraak. Dat is
2: wat ze in de Verenigde Staten doen met patentwetgeving. Dan gaat, gaat iedereen naar East Texas.
3: Ja, nee, ja. precies. En dan kan je nu kan je, uh, kijken bij welke rechter uh, in welk land... de vrijheid van meningsuiting het strengst wordt beperkt. Ga je daar naartoe en dan uh, kunnen ze wereldwijd uh, de zoekresultaten uh, ja, verwijderen. Ja.
2: Wat een mogelijk uitweg is misschien trouwens voor ons gebruikers... Dat is een andere zoekmachine gaan gebruiken dan Google, want die hebben die verplichting nog niet in elk geval. Nee,
3: nee, dat klopt. Maar als iedereen die zoekmachine gaat gebruiken, dan uh, wordt die ook sneller bij zo'n partij betrokken. Ja, hoe ja, groter
2: die wordt, hoe zinnig, zinvoller het ja. weer
3: wordt om uh, die aan te pakken.
4: Maar wat ik niet zo goed begrijp in deze zaak is dat er ook geen hoger beroep meer mogelijk is. Hè? Dat is het lijkt wel nou, een soort. Dood, dood, een, uh, brood, toch? Ja, maar ik denk omdat het impact zo ver is, ook voor een land als Nederland bijvoorbeeld... bedrijven die hier opereren en wereldwijd he, bijvoorbeeld content hebben staan... Die, worden nu, uh, ja, die, die kunnen hier eigenlijk dan wij, wij spreken niks meer tegen doen. Of begrijp nee. dat je bedoel?
3: Nee, dat klopt. Dit is uh, de hoogste rechter in Canada. Dus, uh, in in principe... Canada? Hè? Ja. 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 Ik weet het niet hoor. Ja, Het is ook niet per se dat, dat de Europese rechter of de Nederlandse rechter... hier nou per se gevolgen uh, aan moet geven uh, of deze uitspraak moet volgen. Maar in Canada is het in ieder geval de hoogste rechter... Google zal, daar, uh, zal daarmee moeten doen in principe. Ja, maar uh, ik zit nog steeds te denken aan de
2: mogelijkheid dat Google zich er niet aan zou houden. Uh, als ze dat niet doen, dan wordt er toch weer een complete nieuwe juridische procedure nodig tegen datgene wat ze dan weer niet gedaan hebben. Hè? Die schending die ze dan tot stand brengen.
3: Uh, ja, dan uh, als ze het vonnis niet ten uitvoer kunnen leggen in, uh, in de Verenigde Staten, dan zal die partij mogelijk een, uh, rechtszaak in de Verenigde Staten tegen Google uh, moet starten. Met dezelfde vordering. En dan is het nog maar de vraag of wie daar ook wordt toegewezen. Maar... Ja, Wat gebeurt er nou als je in
2: een ander land... tot aan het Hoge Rechtshof uh, procedeert... en het omgekeerde Sorry
3: awesome. het.
2: Nou, stel dat, dat Google uh, zoekresultaten heeft die jou niet bevallen... en je uh, dwingt af dat die gehandhaafd moeten worden.
3: Uh, dus dat Iemand is dwingt af dat ze gehandhaafd moeten worden. Dat is natuurlijk wat ik bedoel. Uh, ja, dus dat zoek zoekresultaten dat Google eigenlijk niet wil tonen. Maar dat ze, uh, dat zoekresultaten die ze weg moeten halen van Canada... Ja. dat je ze verplicht om die te handhaven. In Nederland bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, ik had maar dan wel... wel weer voor alle gebruikers ter wereld. Ja, nou ja Wat ik had begrepen is dat uh, Google wel de optie heeft... om uh, de zoekresultaten uh, alsnog uh, in stand te houden in bijvoorbeeld Nederland... Uh, alleen dan moeten ze eerst bewijzen dat het verwijderen van die zoekresultaten in strijd is met Nederlands recht. Oké, okay, dus er is een, uh, nog een kleine optie. Ja, klein zal... Het uh, ontsnappingsluikje. Ja, maar dan moet in Google, moet dan in elk land waar ze dat uh, willen, moeten ze dat gaan bewijzen. Ja, en dit, ja, dit
4: gaat natuurlijk de vrijheid van meningsuiting absoluut niet helpen. Dat weten we allemaal. Dat, dat is denk ik het meest zorgbare. Hè? Dat, dat je nu echt de deur openzet voor allerlei discutabele rechtszaken. Ja die hiermee uh, met dit, deze uitspraak kunnen gaan zwaaien en zeggen van... ja, maar het, het is zo besloten, jongens.
3: Mm -hmm. Ja, nee, ben ik ben het helemaal mee eens. Dus, uh... okay.
2: We moeten het hierbij laten. Okay. Dankjewel, Nick Vlucht van Lovox. Dankjewel, Maarten Nijkes. Van jou is de uitspraak. Dit is een bizarre uh, ontwikkeling. Ja. En slecht voor de vrijheid van meningsuiting. Um, dit was BNR Digitaal voor nu. We waren te gast bij de opening van het datacentrum AM4 van Equinox. vandaag. Het uh, rumoer op de achtergrond dat u hoort, mensen zijn hier uh, druk met elkaar aan het netwerken. Maarten Naikens was back je dankjewel. Wij gaan even op vakantie met BNR Digitaal. Dat betekent dat je de komende weken kunt luisteren naar het beste van de afgelopen maanden BNR Digitaal. Op 23 augustus zijn we er weer met nieuwe uitzendingen. Maar de tech Podcast, De Technoloog gaat wel door en die gaat deze week over chatbots. Een hele fijne zomer en graag tot in augustus.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro, een IT-bedrijf.